0: 零三八第五章，未来的地狱之旅，你们都参与了谋杀，重生也会出现在你们身上。深度的太阳会升起，成千上万条蛇从死的物质中生长出来，它们会落在太阳上，将其饿死。你们将会血如泉涌。如今，人们使用难以忘记的行为来说明这些，为了能够永远将其记住，需要用血将这些写进无法被遗忘的书中。但是我问你，人们在什么时候会拿起强大的武器对自己的兄弟采取血腥的行动？如果人们不知道他们的兄弟就是他们自己，那么他们会这么做。他们自己就是献祭者，但是他们却彼此用对方献祭。他们必须用对方的来献祭，因为一个人将带血的刀刺进自己体内的时刻还未到来。为了献祭，一个人必须杀掉自己的兄弟。但是人们会杀掉谁呢？他们会杀掉贵族、勇士和英雄，他们的目标就是这些人。但并不知道杀掉这些人对他们自己有什么意义。他们需要牺牲自己身上的英雄，而他们并不知道这一点，所以他们杀掉自己英勇的兄弟。时机依然还未成熟，但是通过这次写的献祭，时机应该已经成熟。只要可能的谋杀对象是兄弟而非自己。那么时机就未成熟，只要人还未成熟，就会发生可怕的事情。但是其他任何东西都不会使人性成熟，因此这些天发生的所有事情也都是必然的。这样重生才会到来，因为紧随太阳的笼罩之后的血缘也是新生命之源。由于人们的命运在世事中向你显现，因此它将在你心中出现。如果你身上的英雄已经被杀掉，那么，深度的太阳将会在你内部升起，在远处闪耀着光芒。那里也是令人恐惧的地方。但尽管如此，之前你身上那些似乎已经死亡的一切将恢复生机，变成毒蛇将太阳遮蔽住。你将坠入暗夜和混乱，在可怕的争斗中，你的血会从多个伤口中流出来。你将陷入巨大的震惊和怀疑中。但新的生命就是在这种折磨中诞生，诞生是鲜血和折磨。你没有怀疑过自己的黑暗面，因为它没有生机，而它即将恢复生机。你会感觉到全部的邪恶带来的冲击与现在还埋藏在你体内的生命造成的冲突，而这就是可怕邪恶的思想和情感。你认为自己了解那个无底洞？哦，自作聪明的人啊！亲身体验完全是另外一回事，所有的事情都会在你身上发生。想一想人们对自己的兄弟做过的一切可怕的和邪恶的事情吧，这些事情都会在你的心中发生。你要独自承受它，要知道是你用自己邪恶的和魔鬼般的手将这些痛苦施加到自己身上，而非你的兄弟。你是在跟自己的魔鬼做斗争。我想要你们明白，谋杀掉英雄意味着什么。在我们今天，那些无名之辈将一位王子谋杀，这些人都是盲目的先知，而先知们正是通过事实告诉人们，什么只对灵魂有效。通过谋杀王子，我们认识到王子就在我们身上，是我们的英雄，他正在受到威胁。无论这件事是好还是坏，都与我们无关。今天是一件可怕的事情。一百年后可能会是好事，二百年之后又变成坏事。但是我们必须认识到正在发生的事情：你身上的一些无名之辈正在威胁你的王子，也即是你的世系统治者。但是我们的统治者是时代精神，他统治和领导我们所有人，他是我们今天普通思想和行为的精神。他拥有可怕的力量，因为他将无尽的善带到这个世界上。让人着迷于难以置信的快乐，它散发着最美好的英雄式美德，想把人类提升到最光明的太阳的高度，让人永远在上升。英雄想把他能够打开的一切全部打开，但是无名的深度精神将人无法唤起的一切全部唤起，无能阻止了进一步的上升。更高的高度需要更大的美德，而我们并不具备。我们必须首先通过学习如何与无能共处，才能够创造出美德。我们必须赋予无能生命，否则它怎么能够发展成为能力呢？我们不能抹杀自己的无能，又高高在它之上。但是这正是我们想要的。无能会征服我们，并要求进入我们的生命中。我们的能力会将我们抛弃。而从时代精神的角度上看。我们相信这就是一种损失，但这并不是一种损失，而是一种收获，并不是因为在外部的俘获，而是因为内部的能力。学会和无能共处的人能学习到很多东西，他会引领我们重视最渺小的东西，知道自己的局限，这些都是更高的要求。如果所有的英雄主义都被抹去，我们便回到人性的悲惨中，甚至可能更糟。我们的根基将会被困在兴奋中，因为我们关注身外之物的最大张力会将会搅动我们的根基。我们将坠入阴间的污水池中，周围全是数世纪累积的碎石。你身上的英雄主义实际上是你在被一种思想统治着，这种思想会认为这是好的或那是好的，也就是说你会认为这种或那种表现是不可或缺的，这种或那种理由是不可接受的。必须要削尖脑袋，努力去争取这个或那个目标，必须不惜一切代价，残忍的将这种或那种快乐压抑掉。因此，要用罪对抗无能，但无能一直存在，没有人能够否定他、苛责他或阻断他。1913年12月12日修改的草稿中写的是四神秘戏剧，第一页，黑书二中继续写道：不久前的战斗是与灭视的战斗。有一个幻象导致我三个夜晚无法入眠和三个白天饱受折磨，把我比作乡村药剂师季科乐。我知道并认可这种风格。我认识到一个人必须把自己的心交给人类，但是要把理智交给人类的精神也即是神。那么神的工作能够超越虚荣心，因为在心被理智取代的时候，再也没有什么比理智更虚伪。哥特弗里德科勒是一位瑞士作家。见《哥特弗里德科勒的乡村药剂师》，一则浪漫的爱情故事诗集《庄园的故事》35 ， 3 5五至四百一十页。草稿中继续写道：“一个全身裹着皮革的矮人站在他的前面，看守着入口。”修改的手稿继续写道：“这块石头必须被征服，它就是折磨人的石头，泛着红光的石头。”修改的手稿中写的是：“这是一个六面的水晶，发出一种微红色的冷光。”二部雷希特·迪特里希提到，在阿里斯多芬尼斯的《青蛙》把阴间的描绘的是有一个大湖和很多蛇。荣格在书中将这些主题用下划线标出。迪特里希在83三页又提到他的描述，荣格在页边空白处标记了出来，并在黑暗和泥泞下划线。迪特里希也提到俄尔甫斯教的阴间泥流的描绘。荣格在这本书最后的参考文献部分写的是81一泥泞。黑书2中继续写道：“这个黑洞，我想知道它通向何方，和他想说什么。一个神域，这是皮提亚所在的地方吗？”荣格在1925年的讲座中讲过这段经历，但强调的细节不同。他评论说：“当我从幻想中出来之后。”我认识到我的机制运作良好，但是我对自己看到的所有事物的意义感到无比的困惑。我认为洞中发光的水晶像是智慧之石，我完全无法理解对英雄的秘密谋杀。当然，我知道这只甲虫是古代太阳的象征，落日及发光的红圆盘是一种圆形，我认为那些蛇可能和埃及的内容相连。那时候我无法理解他们，因为他们太具有原型特征了。我不必找到这些连接，但是我能够将这些画面和我之前幻想到的内容联系起来。尽管那个时候我还无法理解英雄被杀的意义，但是不久之后，我做了一个梦。我在梦中将西格弗雷德杀掉。我是在摧毁自己有效率的英雄理想。为了能够做出一个新的改变，我必须牺牲掉它。简而言之。为了能够获得可以激活劣势功能所必须的利比多，需要牺牲掉优势功能。荣格1935年6月14日在苏黎世理工学院的讲座中，也以匿名的方式引用和讨论了这个幻想。修改的草稿中，科学被删掉了。在修改的草稿中，更为有福的被替换掉。在修改的草稿中，这句话被替换为“疯狂在增长”。神圣的疯狂这一主题有一段很长的历史，经常被引用的章句是《斐德罗篇》中苏格拉底的辩论：“疯狂是诸神的馈赠，是上苍给人的最高恩赐。”苏格拉底区分出四种神圣的疯狂：预言家发神谕时的疯狂，例如特尔斐神殿上的预言家；当古人的罪恶带来灾难时，现身在种种捷径和消灾秘意里的疯狂。来自缪斯那里的勇哥做事的疯狂，若没有沾染缪斯的疯狂，就不会成为好诗人。有神潜来人类身上的情爱的疯狂，在文艺复兴时期，神圣的疯狂这一主题又重新被像费奇诺一样的新柏拉图主义者和像伊拉斯谟一样的人文主义者再次提起。其中，伊拉斯谟的论述尤为重要，因为他将经典的柏拉图概念和基督教结合在一起。对于伊拉斯摩而言，基督教是最高形式的受到神灵启示的疯狂，像柏拉图一样，伊拉斯摩区分出两种疯狂。因此，只要灵魂能够正确地使用自己的躯体器官，就可以将这个人称为心智健全的；但事实上，当他挣脱锁链，试图获得自由，竭力逃脱躯体的束缚时，就可以将这个人称为精神异常。如果异常以躯体的疾病或缺陷的形态出现，人们可以直接看到这种异常。但是我们会发现，精神异常的这一类人能够预言即将发生的事情，能够讲出他们之前从未听过的语言，写出他们之前从未学过的东西，同时也能够显现出某些神圣的东西。他补充说，如果精神异常通过神圣的热情表现出来，那么他就不是所谓的精神异常。但是他又像一般的精神异常，所以大多数人无法将二者区分开。对于普通人而言，这两种疯狂形式的表现是相同的。基督教徒寻求的快乐只不过是某种形式的疯狂。那些有这种类似于疯狂体验的人，他们的讲话语无伦次且不自然，发出的声音没有意义，他们的表情瞬息万变。事实上，他们实际上是欣喜若狂。一八一五年，哲学家 F.W.J. 谢林论述了神圣的疯狂，在某种程度上与荣格的论述非常接近。谢林认为，古人所讲的神圣的疯狂并不是没有意义。谢林将这种神圣的疯狂与内在本质的自我撕裂联系在一起。他认为，如果没有疯狂的持续诱惑，任何伟大的事情都不可能完成。疯狂需要被征服，但不能完全没有疯狂。但另外还存在一种不带任何疯狂的清醒精神，共同构成那些创作出冷知识作品之人的理解力。另外也存在一种能够支配疯狂的人，这一类人充分的显示出最高理智的力量，而另外一种被疯狂支配的人才是真正疯狂的人。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。